0: Witamy serdecznie. To podcast ProBasket Live numer 23, wyjątkowy. Michał Pacuda, witam serdecznie. Ze mną, jak zwykle, Krzysztof Sendecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, no bo zaczynamy każdy poniedziałek o 21.00, a więc zapraszamy tutaj na YouTube'a, zapraszamy do komentowania. Będziemy częściej zerkać, ponieważ mamy też kilka wniosków po ostatnim naszym nagraniu.
1: Mamy e... też prośbę, dawajcie łapki w górę, dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby ludzi. Będziemy też o tym przypominać, sorry, e, więc o łapkach w górę też pamiętajcie. Możecie pisać cały czas komentarze na YouTubie. Tak, będziemy je czytać. Będziemy tak, je a czytać. ja
0: chciałem, ja, bo ja chciałem cały jakiś taki wywołać, taki rytuał do tego, taki, żeby teraz powiemy, że te łapki w górę i tak ja dalej. widzę, że ty do, przyjąłeś to tak... Najważniejszy jak rytuał. Nie, no tak wiesz, bo ja chciałem te, bo to takie, wiesz, no, apki, Lajki, apki, lajki. Mamy i GIFy. No.
1: Dobra, niech będzie. Od pytań zaczniemy?
0: Od pytań zaczniemy, ale też w skrócie powiemy o, co, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się działo w minionym tygodniu w NBA. To na pewno, chociaż to takie te mecze przedsezonowe, to za chwilę. Powiemy sobie o zawodnikach też, którzy naszym zdaniem zrobią postęp w tym sezonie, których warto obserwować, którzy no gdzieś y, mówimy oczywiście o tych zawodnikach, y, którzy mogą mieć tak zwany przełomowy sezon.
1: Mamy swoje typy.
0: Tak jest. Y, bo Wiemy też, które drużyny warto obserwować, te nie z czołówki, no bo Wiemy, że wiadomo, że czołówkę to...
1: Wiadomo, że Lakers, Clippers i tak dalej to warto, ale Houston. jest parę drużyn, Houston, jak kto lubi, więc parę drużyn też jest takich, które też warto, mimo że mogą na przykład do playoffów nie awansować, ale może awansują i wtedy naprawdę będzie warto. Tak jest.
0: No i też y, wspomnimy o temacie Chin, czyli tego konfliktu nba z Chinami, no bo tam sytuacja jest dynamiczna, jak to się tak, ładnie mówi. Tak, więc znowu będziemy o Chinach mówić. Tak jest. No i też będziemy mieli kilka takich, nazwijmy to, mniejszych tematów. Zaczniemy od pytań Polako224. Napisał, to te pytania, które te pytania w tamtym tak.
1: tygodniu przegapiliśmy, tak, więc tak, tak, parę więc, sobie zapisaliśmy, żeby...
0: Tak jest. Więc tak. Polako224 napisał tylko nie grajcie w NBA 2K.
1: Ja gram czasem, ale nie tam, że jakoś bardzo... Z synem grasz. Z, z syn woli Formuły 1 akurat, ale gdzieś tam tro trochę czasu za dużo nie mam, ale czasami gram, przyznaję, nie mam jeszcze dwudziestki, więc najnowszej nie mam, gram na dziewiętnastce, ale też nie, żeby tak super graczem nie jestem. W okay. każdym razie ja, ja, ja gram, ja gram, Znaczy no. ja
0: też bym chętnie zagrał, ale z racji tego, że moja córka jeszcze nie skończyła sześciu lat, Obawiam się, że... To na siódme
1: urodziny PlayStation albo Xboxa.
0: Nie wiem, co na to moja żona, ale... Na pewno się uciesz. Tak, tak, tak. Znaczy musiałbym to sprzedać jakiś dobry okinect, tam jakieś takie, żeby było jakieś treningi, Tak, coś dla córki. Tak, tak. O, zimą, mam pomysł. Zimą, sport tu interaktywny. A NBA 2K w promocji. a ja wieczorem po prostu w NBA. Dobra, Da się to zrobić. Okej, dobrze. Marcin Luz. Co sądzicie o wymianie D'Angelo Russella za Bradley Billa? Więc ja tu sobie przygotowałem kilka notatek. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że jedna trzecia NBA jest nie do ruszenia do 15 grudnia, w tym D'Angelo Russell, bo, no bo jak zawodnicy podpisywali teraz kontrakty, no to nie mogą być wymienieni przynajmniej do połowy grudnia. Moim zdaniem dla Warriors to byłby bardzo dobry deal, bo Bradley Bill, dobry deal, bo Bradley Bill. Tak nieczyje jak rymuje, widzę jest gotowy do gry o najwyższe cele moim zdaniem i... Myślę, że jest... Wiesz co, mi się
1: wydaje, że tutaj w ogóle podstawowym pytaniem dla ko... Pytanie jest takie, dla kogo jest dla ten kogo? deal? Dla Aha. kogo ten deal jest dobry? Bo ja, ja ci powiem, co mi się wydaje. Znaczy, najlepszy deal to byłby dla Bradley'a Bill'a. Ehm, no tak. Odejście z Washington Wizards wreszcie. Bo on ma podpisany kontrakt na jeszcze dwa lata. Oni go namawiają, żeby go przedłużył. On pewnie go nie przedłuży. Nie e, no bo za dwa lata dostanie o wiele większą kasę, bez względu na to, czy zostanie w Wizard, czy odejdzie. No i też pewnie nie chcę, bo, no bo co? No bo tak, następny ten sezon stracony, no bo Johna Wola nie ma, Satorańskiego oddali, ten biedny Bill tam będzie się błąkał gdzieś po wodzie, szarpał, a Wizards i tak będą przegrywali, więc on jakby stamtąd uciekł, jak dla mnie to naprawdę właściwie obojętne gdzie, to, to by było dobrze, a jakby trafił do Golden State Warriors, no to by było dla niego idealnie, bo by, by trafił do drużyny walczącej o coś, a to jest gość w pramie, to jest gość, który naprawdę jest świetnym koszykarzem, który się marnuje w tym Waszyngtonie, a w Waszyngtonie chyba wciąż jednak jeszcze wierzą, że kiedyś zbudują drużynę w oparciu o Johna Wola i Bradley'a Villa. Ja w to nie wierzę już. No, brałem Johna Wola co roku do fantazy, jak grałem i co roku to był wielki zawód i po prostu ja już mam dość Johna Wola, a teraz ta jeszcze kontuzja głupia, przez którą właściwie cały ten sezon straci no i straci też Bradley Bill. Więc dla Bradley'a Billa to jest znakomita, to byłaby znakomita wymiana. To tak. To tak.
0: tak. No Russell też ma takie, mają podobne kontrakty. Russell co prawda na 4 lata za 117 milionów podpisał. Więc moja teoria jest taka, że D'Angelo Russell yy, nie nie, nie zadomowi się w San Francisco na długo, no ale to tutaj zobaczymy. Bradley Bill będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych, to bez wątpienia, bez dwóch zdań, zawodników w tym okresie no, za dwa lata. Aczkolwiek mi się też wydaje, że jednak Washington Wizards pójdą po rozum do głowy i jak się okaże, będą wiedzieli, czuli, tak zwane pismo nosem, że on nie chce zostać, no to wtedy po prostu dokonają y, transferu. Ja pisałem o tym na probaskecie, y, już patrzę nawet jaka jest data, jakby ktoś chciał a to jeszcze sprawdzić, powiem. odświeżyć. Poczekaj, 2 października. Jest taki większy To możecie przeczytać,
1: drabina. a jeszcze y, bo jeszcze, co by, co by Diangelo Russell zyskał idąc do Washington Wizards? Myślę, że znaczy ja, łatwiejszą, grę w znaczy trochę powtórki, z powtórkę Brooklynu. z Brooklynu, że byłby w tym sezonie najbliższym, największą gwiazdą drużyny, którą musiałby ciągnąć i no i gdzieś tam to trochę zna, chociaż wydaje mi się, że jednak Wizards to nie jest fajna organizacja w tym momencie i no... Powiem Ci, że ja wciąż wierzę, że uda się go wpasować e, obok Stefa Kera i, i, i jakoś tam go zmieścić w Golden State Warriors. E, chociaż jakbym miał wybierać, jakbym miał, był szefem Golden State Warriors, nie generalnym menedżerem, wolałbym Bradley'a Billa. Tak,
0: to bez dwóch zdań. I ostatnie pytanie z poprzedniego tygodnia. Czy zgadzacie się z opinią? To od Piotra Prokopiuka. Czy zgadzacie się z opinią Maxa Kellermana, że Clippers wygrają w finale konferencji z Lakers, a Lebron staraci tytuł króla na rzecz Lenarda? Dodam, że jego oponent Steven A. Smith był rozbawiony tą detronizacją.
1: To ja od razu powiem, ja stawiam, że finał będzie Clippers z Houston, więc jakby nie będzie finału z Lakers. A jeśli się spotkają wcześniej na przykład znaczy finał konferencji oczywiście, tak? A mhm. jeśli się spotkają na przykład wcześniej te drużyny, bo to też gdzieś tam bierzemy pod uwagę. Na ten moment wydaje mi się, że Clippers. Ale to jest trochę wyciąganie, wiesz co, tak, fus, znaczy, wróżenie z fusów tak, na, no, na, na, na ten moment, bo, bo to jest tyle sezon, jest, jest długi. Sprawach...
0: Tak, znaczy tyle jest tych drużyn na zachodzie, które tak naprawdę, nie wiem, no są praktycznie pewni pewniakami, ale jeszcze jedna rzecz. Zobacz, ile było, ile będzie drużyn, które uznają ten sezon za przegrany, za stracony.
1: No tak, no to, to już o Houston tak mówiliśmy, no, że przyjście z e, Westbrook'a e, oznacza, że tam wreszcie musi e, wypalić, no ale co to znaczy, że, 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 że musi Houston wypalić? No to znaczy, że muszą być w finale konferencji zachodniej, to tam połowa, nie wiem z siedem drużyn to jest takich, że wiesz, że jak nie awansują do finału zachodu, no to już to będzie mniejsza lub większa porażka, więc, więc tam jest strasznie ciasno. E, sprawy kontuzji mogą no to tak, pokrzyżować, no, no bo już, już tam już się trochę zaczęło, co prawda właśnie czytam, że ten palec, kciuk zwichnięty Antonego Davisa, pierwszy stopień zwichnięcia jest po rezonansie magnetycznym, więc, e, więc Rezonans oznacza nie, to, że sprawa. że robiłem. No, <głos》>, że jednak ten kciuk taki lekko zwichnięty, tak to nazwijmy, więc on szybko wróci, no ale to tam mnóstwo rzeczy się nakłada Lakers Byliśmy tydzień temu trochę zachwyceni meczem z Golden State Warriors, teraz jesteśmy trochę mniej zachwyceni meczem. Tak, chwilę, to o tym za chwilę. Ale to za yy, moment,
0: tak. tak, znaczy to, to, co warto obserwować na pewno, jeśli chodzi o te o w ogóle o te osiągnięcia tych drużyn, gdzie teraz są te ja to nazywam, super duety, a nie, a nie tria, to, to rzeczywiście yy, no, warto obserwować, znaczy Lakers na przykład mają tak yy, no bardzo dużo nadzieje pokładają w Davisie i w Lebronie i jak jeden z nich będzie kontuzjowany, to na pewno tam po prostu ta, no, to domino może upaść. Tak? W innych zespołach, no, myślę, że jest tak wcześnie, żeby o, o, o tym mówić, że to jest, no, pamiętajmy tylko o, o tym, że no, Max Kellerman i Steven A. Smith to mają taki program, w którym się przekrzykują i ogólnie co do zasady to jeden jakby zaprzecza drugiemu, i.
1: To ja też mogę cię przekrzyczeć. Tak, nie tak. będzie finału zachodu Lakers-Clippers i w ogóle o czym tu rozmawiamy.
0: Okej. Okay. Y dobrze, przyjmuję po prostu i tak dalej. Znaczy żartuję, ale tak, jest za wcześnie, żeby, żeby takie, o takich rzeczach myślę mówić. Y Clippers będą mieli trudny początek, to wiemy, bo przecież Paul George nie wystąpi w co najmniej 10 meczach. Y Igor Wudarczyk jest świeżo po poprzednim e, odcinku i może te krótkie pytania nazwy, nazwać by e, rzuty wolne, FT, free throws. E, dobra, tak, za, e,
1: zastanowimy się. Weźmiemy pod uwagę. E, ale myślę, że tu jest następne mecze przedsezonowe, nic nie stwierdzają, to chyba powinniśmy do tego przejść, bo to tak. rzeczywiście się z tym zgadzamy. Mecze przedsezonowe niczego nie stwierdzają. No. Znaczy niczego po nich stwierdzić nie można tak naprawdę, e, bo możemy od czasu do czasu e, jakieś podpatrzeć e, nie wiem, elementy albo graczy, którzy gdzieś tam nie są do końca najważniejsi, ale jak w składzie widzę 20 zawodników, albo 19, albo 19 e, i liderzy nie grają, albo grają po 12 minut, to naprawdę wyciąganie jakichś dalekosiężnych wniosków z meczów przesezonowych, oczywiście nie ma sensu i no, my to doskonale wiemy. Znaczy nie, nie będziemy tu omawiać meczów przesezonowych, bo to nie ma, nie ma najmniejszego sensu, chociaż parę jakichś tam drobiazgów wyciągnęliśmy.
0: Tak, znaczy, no, to, tak jak powiedziałeś, tak, że, że, znaczy dla mnie też te mecze przedsezonowe są trudne do, do oceny, bo pytanie, co tu oceniać, formę możemy ocenić, nie wiem, Steph Curry rzucił 40 punktów w trzy kwarty, tylko, że grali z Minnesotą, to raz, dwa, no dobrze, no, no, szucił, ale to jakby, czy on utrzyma taką Taką intensywność przez cały sezon to jest bardzo jakby trudne do, do osiągnięcia w jego wieku, też. I, i, I fakt taki, że on przecież miał też problemy z kontuzjami. Więc, no wiesz, no, trenerzy eksperymentują też, to trzeba pamiętać, ustawiają, grają różnym ustawieniem. Mało jest obrony, te wyniki po tam 140 do 120 i tak dalej. No to jest naprawdę już. Lekka przesada, mam takie, mam takie poczucie. A do tego
1: dochodzą takie szopki jak te Chiny. O Chinach zaraz będziemy rozmawiać, ale ten mecz Lakers-Brooklyn z przeniesiony z Szanghaju do Shenzhen, gdzie w ogóle LeBron, James i Anthony Davis jakieś pudłują niesamowite, w niesamowitych sytuacjach, snują się po parkiecie i, i, i też grają tam po 12 minut i właściwie, i właściwie nic z tego nie wynika. Co co wynika, bo tutaj jest już kolejny widziałem wpis, czy Zion był? Zion wynika. Znaczy Zion już nam wynika, tak, że znaczy... Zion, patrząc na jego grę, może sobie istnieje możliwość, że on sobie poradzi w NBA i na Ale, razie Dobra, no no, no mów, mów, Na mów. razie nawet nie próbuje udawać, że jakoś będzie rzucał z dystansu, bo, bo nie musi.
0: No ale trójkę trafił. No,
1: tra nie, no trafił, czasem będzie rzucał, ale, e, ale z Chicago w tym meczu 12 na 13 i żadnej próby, nawet z pół dystansu, tam wszystko spod kosza, e, gość, który ma 198 cm wzrostu, Niby rośnie jeszcze i może urosnąć. Ma 128 kg wagi. To już mówiliśmy wiele razy. 128 chyba ostatnio. Więc i yy, same mięśnie. E, więc <śmiech> ja, to, ja... Tak wyso, jak czy, u mnie. Czytałem takie porównanie. E, ten e, wskaźnik BMI. E, masy do wzrostu e, ma wyższy niż Charles Barkley. Niedużo mniejszy niż Mariusz Pudzianowski.
0: No tak. A jest... przy tym
1: jest mega sprawny, mega szybki ze świetną koordynacją, no ale to wszystko, to wszystko wiemy, nie wiedzieliśmy, czy będzie się sprawdzał z silniejszymi rywalami w NBA, ale jak popatrzyliśmy na ten mecz z Utah i ze, w starciach z Rudym Gobertem, no to powiem Ci, w ataku, no tak, to, tylko, to, tylko jest to jest okay. zawsze,
0: no tak, tylko to jest zawsze ta kwestia, bo on gra na przykład, nie wiem, grał teraz z San Antonio 30 minut, Tyle że, no, wiesz, no a w San Antonio nie grali ani Lamarcus Aldridge, ani Rudy Gay, dlatego a Demar, wspomniałe... Demar De Rosen grał 20 no, minut. dobra,
1: dlatego wspomniałem o tym Rudym Gobercie, bo to jakieś ta, jakoś tak, tam to mogło... bo... Gobert jest świetnym obrońcą, to mogło być, z tego można jakieś wnioski wyciągnąć, że że, że Zion Williamson sobie może poradzić biega szybko, skacze do alejupów, zbiera pod... Rzuca, atakowaną. zbiera, grać kompletny. Nie, no w ogóle ten, nie? no, no okej. Okay, no. Tak, ja Wygląda teraz... na nieprzechajpowanego. Okay. Jednak.
0: Y ja właśnie dodałem, wrzuciłem tutaj na czacie link do takiego tekstu na ProBaskecie na temat tego, kogo przypomina Zion i Williamson i tu jest, y w tym tekście jest taki wykres. Y widziałeś ten wykres? No tak. No właśnie, i to jest y, taki po prawej, taki punkcik, bo to jest taka średnia, nazwijmy to, wzrostu do wagi, tak, wszystkich. I on jest po prostu, no wiadomo, że Boban Marianowicz jest tam taki wysoko, ta kropeczka w tym tekście, natomiast y, na tej grafice, natomiast Zion jest tak po prawej stronie. I moje pytanie odnośnie jego jest tylko takie, znaczy, czy jego organizm to wytrzyma, tak, bo stary, ważyć... Tyle kilogramów. Znaczy ta kolana po prostu musi mieć tam, nie wiem, no chyba tytanowe. No.
1: Nie wiem, może jest rzeczywiście wybrykiem natury. Wiesz, przez wiele lat zastanawialiśmy się, jak działa organizm Usaina Bolta na przykład, który okay. biegał setkę i wygrywał ze wszystkim jak chciał i bił rekordy świata. A więc może rzeczywiście Zion Williamson jest gościem trochę z innej galaktyki, trochę nowym. Trochę. E, no, właśnie, zobaczymy, jak, jak, jak sobie jak sobie poradzi, ale myślę, że jest szansa, że sobie poradzi. Znaczy, no tak, tu zawsze zostaje jakiś tam znak zapytania przy, przy tym jego organizmie, bo tego do końca nie wiem. No ale powiedzmy, że. Jest szansa, że będzie dobrze, a jak będzie dobrze, no to Zajon jeszcze może robić wielkie rzeczy. Tak, znaczy
0: jest ewidentnie, jest, nie wiem, czy można powiedzieć, bo to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu się będzie, no, trochę jest wybrykiem natury, tak? Znaczy jest od tej do średniej... No takiego gracza nie było. Nie było jeszcze, O takich no.
1: parametrach tak naprawdę nie było w NBA. No możemy gdzieś tam porównywać do, nie wiem, do właśnie Charlesa, Barclaya e, i tak dalej, ale, ale wydaje mi się, że takiego gracza po prostu w NBA nie było, więc, więc też jesteśmy ciekawi, bo e, oczywiście... Możemy sobie przewidywać przyszłość. Na razie wygląda to nieźle. Zajon wygląda nieźle.
0: No dobrze, to ja mam do ciebie pytanie, bo tutaj Michu23 nas pyta o to, czy, um, czy dla Lązo... Tego roku zacznie wchodzić. To rozgrywających liczb. To będzie...
1: mamy gdzieś zaraz tych ludzi, którzy mają. Nie masz tam Lonzo Bola. Nie, ale miałem go. Miałem, Więc miałem ci powiedzieć tak, powiedziałbym, Lonzo Bola, ale go nie lubię, więc. Jak Na już będzie... nie lubisz
0: jego.
1: No nie, nie, Też nie jestem wielkim fanem Lonzobola. Więc jeśli. Znaczy jest tak, że Lonzo w Pelicans może zrobić taki postęp że yy, tak samo jak Ingram chociażby, że to nagle staną się zawodnicy gdzieś tam blisko poziomu All-Star. Ja biorę taki scenariusz pod uwagę. Naprawdę biorę.
0: Odważny, odważny ale, scenariusz. Ale,
1: ale żebym się wytłumaczył, nie wpisałem go w końcu na tą listę, tam chyba pięciu sobie wypisałem ludzi, na których ja zwrac, zwrócę uwagę właśnie um, czekając na to, że oni zrobią ten przełomowy sezon, będą mieli ten wielki krok w swojej karierze i zmienią bardzo dużo, ale później tam kilka nazwisk pod spodem tak zwanych kandydatów do tej listy. zobol tam się znalazł, więc wydaje mi się, że nie, aczkolwiek biorę taki scenariusz pod, pod rozwagę i, i jeśli tak się wydarzy, to powiedzmy, że będę tylko trochę zdziwiony.
0: Okay. Paweł, 8745. Pewnie macie rację, że nic, że mecz, że nic wielkiego mecze preseason nie stwierdzają, ale to, że Zion da radę być bardzo dobrym zawodnikiem w NBA już chyba tak. No i my się zgadzamy z tym stwierdzeniem, że on na pewno no że to nie będzie Antony Bennett, prawda? O którym już nikt nie pamięta. to
1: Houston go zwolnili, właśnie. Znowu, no, znowu. No tak, no, pamiętajmy, że
0: to był numer jeden draftu, kiedyś wybrany przez Cleveland, także takie przypadki też się zdarzają. Ja odnośnie tylko bola powiem szybciutko to, co już chyba mówiłem wcześniej, ostatnio. Znaczy ja mam wrażenie, że jego organizm jest po prostu kruchy, to znaczy, że on jest szczupły. Nie tylko chodzi o te kontuzje, bo przypomnijmy, że on przez, te, przez to, że testował te buty, które mu tam ojciec wymyślił i tak dalej, to on przecież miał tą kontuzję, którą... W styczniu, w styczniu doznał kontuzji i, i nie wrócił już do końca sezonu. Tak, znaczy, tak skręcił kostkę, wiesz. Teraz, teraz jak się kręci kostkę, bo to kiedyś to było tak, że jak skręciłeś kostkę, to ci gips sadzali, potem, wiesz, tam trzy miesiące, trzy miesiące rehabilitacji i tak dalej. Teraz ludzie kręcą kostki i wiesz, no, no, przy jakichś mocnych skręceniach, to jest, nie wiem, miesiąc czy, czy, czy trochę więcej i wracają. Natomiast no, on tam musiał się bardzo mocno skręcić. No i wiadomo też oczywiście, że go pewnie odpuścili, nie cisnęli, jak było wiadome, że że już nie ma szans y, na to, żeby Lakers y, awansowali do playoffów, no ale nie zmienia to faktu, że ja mam takie poczucie, że po prostu no on jest za szczupły, za słaby fizycznie do tego, żeby, żeby z tymi, z takim, nie wiem, Jamesem Hardenem na przykład. James Harden jest po prostu, y, mówiąc tak kolokwialnie, koniem, bo jest po prostu niesamowicie silny. Ja z, y, znam kogoś, kto z nim trenował przez chwilę i... Stwierdził, że jest po prostu turem. No, e, tak mi się przypomniało, że to jakim dopiero turem jest Zion. No tak, no to, ale to, wy, nie, to już jest... jest w ogóle poza
1: wszelkimi kategoriami, jak na, jak na tym wykresie.
0: Tak, e, jest jeszcze jedno pytanie tutaj do mnie. Czy będzie odświeżenie artykułu dotyczącego szans drużyn na playoffy na wschodzie i zachodzie po meczach preseason? Tak, e, to chodzi o power ranking. To, o czym nudziliśmy w zeszłym tygodniu. Ja sobie tak planuję, że raz w miesiącu ten Power Ranking będę tworzył. Także mam nadzieję, że przed, przed rozpoczęciem sezonu będzie aktualizacja. I, I mamy i... nadzieję,
1: że się bardzo myliliśmy i Michał się bardzo mylił. I ten, bo to znaczy, że będzie ciekawie i zaskakująco.
0: No tak, ale ja go będę aktualizował co miesiąc. Więc wiesz, ja tu będę takie robił czary mary, że jak będę widział, że ktoś jest tam nieźle mu idzie. Dobrze to wtedy, wiesz, go będę tak podnosił odrobinkę, a potem stwierdzę, zobaczcie, miałem nie. rację we wszystkim.
1: Jak zwykle. <laughs>
0: um. Jest jeszcze jedno pytanie, Tyler Hero, tak? tak się czyta jego nazwisko, jeśli Czy dobrze wiem, kojarzę. Ja się zgubiłem, czytaj. No. W Miami jest taki debiutant, no i jeśli chodzi o Miami, to tam ten gość pokazuje, ja widziałem, to Król Basketu do nas napisał, nie, nie Król Basketu. Nie, dobrze mówię, Król Basketu do nas napisał, także no nickname też zobowiązuje. A, no tak. Więc tak, to jest gość, który jak widać jest chyba gotowy do gry na najwyższym poziomie, czyli w NBA, ale też bądźmy ostrożni, bo tak jak mówiliśmy, no mecze przedsezonowe to są mecze przedsezonowe. Wiesz
1: co, bo coraz więcej jest pytań, bo następny jest, co myślicie, Rui Hachimura, to ten jeden z dwóch Japończyków i naprawdę mm -hmm. świetne mistrzostwa świata, jego i naprawdę chłopak, który ma wielki potencjał, ale tak się zastanawiam, czy to nie jest ten moment, żebyśmy my przeszli, bo nie będziemy mówić o wszystkich, czy Lawin może doskoczyć do poziomu Alstara? Wydaje mi się, że tak, ale to jest ten moment, ale... To jest... co, 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 co? Nie, no dobra, zaraz o Lawinie będzie przy drużynach, bo... Bo ja mam Chicago Bulls wynotowane, ale poczekaj, to może, może zróbmy tych te nasze kandydatury zawodników, co na... E... Poczekaj,
0: to e, owszem, za chwilę, tylko czy ty chciałeś jeszcze coś o meczach przedsezonowych powiedzieć?
1: E, chyba nie, bo resztę wszystko, co tu mam, to myślę, że no wśród zawodników i drużyn, które warto oglądać, jeszcze przypomnimy czasem, może wrócimy do tych meczów przedsezonowych, e, to co najważniejsze chyba powiedzieliśmy, Weźmy tych zawodników, bo zaraz tu będzie milion pytań o kolejnych. Nie będziemy mówić o wszystkich. Powiemy wam e, tych, którzy my, e, znaczy, których my uważamy za tych, e, którzy w tym sezonie zrobią wielki postęp i warto ich oglądać i my będziemy ich oglądać. E, I tym razem Michał ma zupełnie inne typy niż ja. E, ja tak, przypominam... To o tym
0: razem żeśmy skonsultowali. E, tak, żeby się nie powtarzać przypadkiem.
1: Ale i tak się trochę nie zgadzamy. E, <śmiech> łapki w górę, przypominam klikajcie, bo e, dzięki temu do, więc, do większej liczby osób docieramy. E, ty zaczynasz?
0: Ja mogę zacząć, a więc y, od kilku lat y, pisałem sobie na ProBaskecie taki tekścik o tym, kto zrobi największy postęp. I na przykład zamieściłem tam, pamiętam, chyba rok temu albo dwa lata temu, już nie pamiętam, y, Janisa na przykład. I no, y, tu, tu, się, tu, się tu się wstrzeliłem. Spoko. Co prawda, Kairiego Irvinga też y, tam zamieściłem, ale ze względu Wszystko na to. jeszcze przed nim. Y, tak, z, ale to ze względu na to, że po prostu stwierdziłem, że może być jeszcze lepszy po prostu o to chodzi. Natomiast y, w tym zestawieniu był też od zawsze Aaron Gordon z Orlando Magic, ponieważ ja obserwuję jego grę, nie ukrywam, i mam wrażenie, że to jest po prostu gość, którego stać na to, żeby rzucać po 20 punktów na mecz. Natomiast no, on tych tak, aż tak dobrze mu nie idzie, więc ym, no, wszystko to, co jest potrzebne y, to ten zawodnik ma tak naprawdę, więc y, trochę się dziwię też y, temu, dlaczego mu tak, y, no nazwijmy to nie idzie, tak, że, że nie jest w stanie wejść na ten y, wyższy poziom, ja sobie szybko zerkam jeszcze w statystyki, on rzucał ostatnio tylko 16 punktów i to jeszcze mniej niż w sezonie wcześniejszym, 17,6. Ja mam takie poczucie, że to jest gość, który po prostu jest w stanie grać może 20 punktów co najmniej.
1: Może razem z Orlando, które ja tu już uprzedzam, będę miał wśród drużyn do oglądania. Orlando, które wygląda naprawdę nieźle i w tej młodej, świetnej drużynie świetnie, moim zdaniem, zapowiadającej się też Sharon Gordon zyska, bo wydaje mi się, że Orlando po mam, mieliśmy w power rankingu na siódmym miejscu na wschodzie. Um, Wydaje mi się, że może być na tym wschodzie wyżej, ale to do Orlando dojdziemy. Ja się zgadzam, że Aaron Gordon... Dobra, tak. Ja go nie mam na liście, ale wiem, pamiętam, że Aaron Gordon...
0: Czy, jest... ja, mam, czy ja mogę, ja jako ja, najpierw moje, a potem twoje? Dobra, spoko. Drugim graczem jest Dwight Powell z Dallas Mavericks i to też jest zawodnik, który ja, mi się wydawało, że no jego stać na grę po pierwsze w pierwszej piątce, po drugie, po 30 minut, robić double-double i tak dalej. Jest niesamowicie sprawny przy, przy swoim wzroście, potrafi rzucać z pół dystansu. I no, nie ukrywam, że jestem rozczarowany jego dotychczasową postawą, natomiast no, wygląda na to, że on teraz obok Porzingisa będzie wychodził w pierwszej piątce. I, i to jest gracz, którego, na którego ja będę zwracał uwagę. Kolejny gracz to jest Dejante Marey. Z San Antonio Spurs, który wraca po kontuzji zerwania yy, więzadła krzyżowego w kolanie. No i podobno jest w turbogazie, już wcześniej był w, w gazie. Jak ja widziałem jego pierwsze mecze, to jest, to jest, to jest ciekawe, bo tak są miałem z Gordonem Haywardem. Ja patrzę, po, pamiętam jak Jerry Sloan jeszcze promował yy, Haywarda w Utah Jazz i, i teraz jak Mareja promował Popowicz w San Antonio i te pierwsze mecze... O Jezus, to tam głową w mur po prostu, no masakra. Ale, ale potem, potem to się wszystko i, i u Haywarda, i u Mareja rozchulało. No i jeśli Greg Popowicz wierzy, że Marej jest zawodnikiem gotowym, żeby grać w jego drużynie w pierwszej piątce, no to ja myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Kolejnym graczem z mojej listy jest Caris Levert z Brooklyn Nets który no, był w gazie okrutnym, jak to się mówi, a potem miał e, poważny uraz. E, no i teraz myślę, że obok Kairiego Rivinga będzie w Brooklyn Nets e, miał bardzo dobre statystyki.
1: Mm -hmm. Akceptujesz? Może tak być? No i no, ja innych kandydatów. E, powiedzmy, okay. że no, tak, tak, tak. I
0: piąty e, z numer 5 to jest Brenton Ingram, nowy nabytek Pelicans. Ja troszkę w niego nie wierzyłem, jak obserwowałem jego grę w Lakers, bo miałem wrażenie, że jednak czegoś mu brakuje, bo tak mówiono, się, mówiono o nim, że, że to ma być drugi Kevin Durant nawet i tak dalej. To jest młody chłopak wciąż i teraz jak tak go zobaczyłem w tych Pelicans, to powiem ci, że widać postęp. Widać naprawdę i włożeniu w, w tzw. kocich ruchach i w, no w tym, jak je decyzje podejmuje, już wygląda zupełnie inaczej niż w Lakers, tak mi się wydaje. I, no i przy Zajonie, przy, przy tym. Alonso Bolu Joshu Harcie, y no tak, no w, tam w, tym, w tych Pelicans, y, on może być ważną postacią moim zdaniem. Znaczy może być ważną postacią, może być y, promowany na takiego zawodnika, który obocz, oczywiście obok y, y, J.J. Redika y, będzie brał i Holidaya oczywiście y, ważne rzuty oddawał, ale no to jest zawodnik, który ma do, bardzo dobry rzut z półdystansu i, i myślę, że Brandon Ingram też... Y, też zejdzie z niego takie obciążenie, nazwijmy to psychiczne, gra w Los Angeles Lakers dla młodego zawodnika, jak się jest dzieciakiem i trafia się do Lakers, jeszcze Lebron, nie Lebron i tak dalej, Hollywood, można zwariować, no, mówiąc najogólniej. A z
1: jednej strony marzenie, z drugiej strony obciążenie straszne.
0: Tak, 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 no to jest, no, wiesz, no, to najwyżej postawiona półka, znaczy na poprzeczka, tak, przepraszam, więc tak, tak, no. To jest moja piątka.
1: Brandona Ingrama sobie wypisałem na liście rezerwowych. Do oglądania ta lista rezerwowych jest długa i dlatego ja musiałem jakieś mm, kryteria sobie ustalić. Znaczy, pominąłem gości, którzy będą być może robili postępy, ale będą grali w drużynach słabych. Bo Jak oczywiście jest Mitchell Robinson, center New York Knicks, mm -hmm. który... Mm, Powinien, nie rzuca za trzy, jak to typowy center, ale powinien naprawdę tam w New York Knicks, już po poprzednim sezonie było widać, że, że będzie rządził pod dwoma tablicami, tyle że Knicks, no to wiadomo, Jalen Jackson, junior w Memphis. No też gość, który pewnie zrobi postęp, ale... To jest
0: ta, to jest ta, lista, to jest ta lista, która się nie załapali. Tak,
1: to się okay. nie załapali. No to jest też gość, mm -hmm. który w Memphis. Ja też nie wierzę, bo tutaj chyba już padł w Atlantę, więc nie wspominam o Youngu, w, że zrobi kolejny krok do przodu, bo nie wierzę, bo to musiałby być krok, żeby prowadzić Atlantę do, do playoffów, a w to, w to nie bardzo wierzę. I też nie, nie wierzę w ogóle w gościa, który bardzo często się pojawia w tych rankingach za oceanem różnych, czyli w Terry'ego Rozier'a. w On jest tam strasznie często, ja się strasznie dziwię i ja Charlotte w tym sezonie nie będę oglądał, bo nie, bo i wydaje mi się, że nie, że Terry Rozier, no nie. No, no nie i koniec. Y, Poczekaj, dobra. Wiela,
0: to musimy zrobić jakiś, jeśli są fani tego Rozjera, to nie wiem, musimy zrobić, coś musimy wymyślić takiego, że jeśli on zagra dobry sezon <laughs> albo bardzo dobry sezon, to my, nie wiem, ty będziesz musiał zatańczyć i zaśpiewać przed komisją, albo Dobra, to się zastanowimy, ja co, żeby ten... Ale, ale nie,
1: no nie, no nie.
0: No, no nie, no nie. Znaczy ja wiem, że nie, no nie no, ale no, no, to... Dobrze, a co, a co, a, co, a, co jak, a co, jak mu się uda? Nie uda się. Dobrze, coś wymyślimy. A to, to pewny zakład, słuchaj, no,
1: dla nas. Dobra, to coś wymyślimy. Na następny odcinek, może. E, dobra, przejdźmy do poważnych rzeczy. Tak. Twoja e, lista. Pięciu. Tak. E, Markele Fultz. Po pierwsze, bo to jest chłopak, który tak jak nie mieliśmy nigdy gościa jak Zion Williamson, to tak nie mieliśmy gościa, który mierzył się z takimi problemami, bo ta lista problemów z jego kontuzją, zmianą rzutu, techniki rzutu i tak dalej, to jest w ogóle cała historia, która jest w ogóle niesamowita, że ona się wydarzyła w NBA i wydaje mi się, że Markle Fultz trafił do dobrej organizacji, bo trafił do Orlando, o tym Orlando dzisiaj dużo będę mówił, bo Orlando mi się naprawdę bardzo podoba to, co tam się w tej chwili dzieje. E, nieszablonowy, kreatywny, potrafi, potrafi, już na, potrafi rzucić. E, ja, ale ma
0: też niezły nie nie dynamit w nogach. Bo tak, ten... i on ruszczy, właśnie no.
1: biega, do, on wchodzi pod kosz, on e, pakuje piłkę z góry. E, on naprawdę był dobrym strzelcem w szkole średniej i gdzieś tam się zepsuł razem z tą kontuzją w tej Filadelfii. E, ale wydaje mi się, że no to jest ten sezon, w którym e, Fulc będzie miał okazję e, w niezłej drużynie, pokazać się z dobrej strony i na początku pewnie tam y, będzie DJ Augustin y, podstawowym rozgrywającym, ale myślę, że od Michaela Cartera Williamsa to na pewno jest lepszy i, i myślę, że Fultz to tak i jeszcze do niego wrócę przy Orlando, to jest raz. Y, dwa, y, bam, bam, bam Adebayo w Miami to jest też chłopak z draftu 2017, wybrany z 14. Przypominamy też, że Fult przecież był jedynką w drafcie tak. wybraną przez 2017. Filadespie. Tak, no i w tym samym drafcie z 14 Adebayo, który już pod koniec sezonu Eric Strago wpuszczał bardzo dużo i grał nim tak naprawdę pod koszem. Jak odszedł Hassan White no to wiadomo, że to będzie podstawowy center Miami, a Miami z tym Jimmy Butlerem nieobliczalnym coś tam mogą ugrać i naprawdę jak patrzę na jego statystyki no to to oczywiście można sobie sprawdzić ale warto spojrzeć na te mecze, w których on grał ponad 30 minut i tu tam już jest prawie 13 punktów, tam jest ponad 10 zbiórek tam są bloki, tam, tam są tam jest świetna gra w obronie i naprawdę Adebayo może zrobić różnicę w Miami pod koszem i spokojnie godnie Whiteside'a zastąpić zgadzam się to jest dwa. E, trzy. Lauri Markanen, Chicago Bulls, e, Finlandia. Wiemy, poczekaj, że ten chłopak jest.
0: Mieliśmy nie mówić o słabych drużynach.
1: Chicago Bulls, to jest druga, ale no też dojdziemy. Drużyna, którą ja będę w tym sezonie oglądał. E, I ja zaryzykuję dziś twierdzenie, że Chicago Bulls zakręcą się koło playoffów na wschodzie.
0: Uh, zapisałem, poczekaj, zapisz, odnotowałem. To Tak, wszystko to jest zapisałem. Kolejna rzecz. Dobrze, e, tak.
1: Słuchaj, jest. W Chicago przyszedł Satorański na rozegranie. To prawda. No ale za, dobra. Jestem fanem. Do, 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 dobra, poczekaj, bo zaczynam gadać o Chicago, a to jeszcze te drużyny oglądania przed nami. Nie, powiem o Markanenie. 22 lata ma ten chłopak dopiero. Dwa sezony niezłe, ale zepsute kontuzjami. Dużo meczów opuszczonych przez kontuzję. Ale jak popatrzymy na statystyki, jak popatrzymy na grę, e, e, to są świetne liczby. E, ten siedmiu, jak to się mówi ładnie po polsku, siedem stóp wysokości. W każdym razie 213 centymetrów i on rzuca za trzy najlepiej spośród tak wysokich zawodników więc e, to są ponad dwie trójki na mecz. Markanen jest niesamowity i moim zdaniem w Chicago Bulls zrobi kolejny krok naprzód e, i e, no, i to, to może być sezon Markanena i to może być sezon Chicago Bulls pod tym względem, że oni zagrają w playoffach i to jest kolejny gość z draftu 2017, wybrany z siódemką I, i to jest gość, którego ja naprawdę wierzę i którego będę oglądał e, w tym sezonie. E, Zawodnik z draftu numer 2016 i to z bardzo odległym numerem, za to później wybrany najlepszym debiutantem, czyli Malcolm Brogdon. W tym sezonie powędrował do Indiany. Znaczy on ma za sobą trzy sezony w Milwaukee. Teraz idzie do Indiany. On te sezony w Milwaukee miał dobre, ale w Indianie dostanie więcej minut, dostanie więcej odpowiedzialności, dostanie więcej szans i wydaje mi się, że on naprawdę może to wykorzystać i to jest też gość, który który no, w tamtym sezonie rzucał dla Milwaukee ponad 15,5 punktu na mecz, który zbierał, podawał, więc a nie grał dużo, bo grał tam po 28 minut, więc, więc Malcolm Brogdon w Indianie naprawdę warto, warto zobaczyć tego chłopaka, już 26-letniego, ale myślę, że to właśnie jest ten moment, w którym on wejdzie w najlepszy czas. No i na pierwszym miejscu sobie stawiam jednak Jasona Tatuma, który o świetnym debiutanckim sezonie w Bostonie, ten drugi, ten poprzedni trochę mnie zawiódł. Znaczy jak cały Boston, który koniec końców wyglądał tak sobie, w playoffach, to już w ogóle nie wyglądał, chociaż byliśmy zachwyceni po pierwszym meczu tej drugiej rundy z Milwaukee wygranym, ale później cztery kolejne przegrane i do widzenia, dziękujemy, koniec sezonu. I z nim jest też dobra historia, bo on niedawno powiedział, bo były takie zarzuty, że rok temu trenował z Kobim Bryantem i to wszystko przez to, że ta gra jego się popsuła, bo Bryant go uczył, wiesz, fade away'ów, a w dzisiejszej NBA to albo grasz spod kosza, albo rzucasz trójki, a on za dużo grał tych rzutów trudnych z pół dystansu, nie trafiał, za dużo izolacji, za dużo odpowiedzialność na niego. Brad Stevens nałożył też w Bostonie jakby po tym pierwszym sezonie bardzo dobrym i on tego nie wytrzymał, więc tam jest mnóstwo teorii się pojawiło. Okay. E, ja Jasona Tatuma lubię bardzo. E, na Mistrzostwach Świata znowu no, gdzieś tam kontuzja i tutaj to też nieudana przygoda, więc on też e, myślę, że trochę wnerwiony po, tym, po tej przygodzie letniej z reprezentacją. E, on rzucał w poprzednim sezonie więcej punktów niż w tym pierwszym, ale na gorszej skuteczności. I to jest na pewno do, do e, poprawy. E, a on powiedział, że Kobe mu bardzo pomógł za swoją grę. To on odpowiada, i ten, więc ja mam nadzieję, że on pokaże naprawdę wielkie rzeczy w Bostonie i ten Boston z Campbell Walkerem cały czas twierdzę, że milwaukee Philadelphia to jest finał wschodu, ale Boston jak się któryś z tych drużyn podmieni to, to ja też nie będę, nie będę bardzo zdziwiony, chociaż bym miał sezon zasadniczy stawiać to Boston trzeci za, za Milwaukee, za Filadelfią, ale na Jasona Tatuma patrzę.
0: Tak. Ok, przyjmuję, gratuluję. Jest pytanie: Paweł Cieśliński, pyta, jak myślicie, Bill, Love i Adams zmieniają zespoły w najbliższych, czy zmienią zespoły w najbliższych miesiącach? Jakie potencjalnie kierunki Love widziałbym w Bostonie, Miami albo Portland? Bill może do Minnesota za Wiggins albo do Warriors no to do Warriors już mówiliśmy, że jest taka opcja. E, tylko, że e... dopiero w grudniu. Tak, e, jeśli e... chodzi o...
1: Poczekaj, za, tam za Wigginsa, Minnesota, poczekaj, bo to ja... E... Też rozmawialiśmy. E, nie, dobrze. Dla Minnesoty dobrze, bo z Wigginsa w Minnesocie już na pewno nic nie będzie. Obawiam się, że niestety z niego już nic nie będzie też w żadnym innym klubie. Tak, e...
0: Natomiast Kevin Love, no, po tym, jak ostatnio Cleveland dostało lanie od Bostonu, i ogólnie jak jeszcze będą load management, czyli to będzie czasem Kevin Love odpoczywał. Tak, Kevin Love zmieni klub. No, bo szkoda chłopa. No. Tak, i myślę, że może naprawdę pójść do Portland, bo, bo tam się może przydać bardzo, bo tam takiego właśnie gracza im brakuje i no to też byłoby moc, duże wzmocnienie na na zachodzie. Steven Adams no tak, no ma też wysoki kontrakt i też myślę, że mogą być nim zainteresowani, co po niektórzy. Także, drogi Pawle, dziękujemy za pytanie i jakby przychylamy się do tej teorii, że cała trójka no pewnie Law najszybciej, potem Adams a Bill, ja myślę, że jeszcze Zobaczymy, może, no. tak, Panu, myślę, że może ten, nawet na... myślę, może, że nawet i tam ten sezon dociągnąć natomiast oni się zorientują że, że on nie chce i, i powinno po prostu szukać najlepszego dealu za Bradley'a Billa
1: tak, e, zobaczymy jak e, też DiAngelo Russell jednak w Golden State Warriors wypali e, e, Markel Fultz. E, o mój Boże, jak on wypali to ludzie e, to ludzie Magic wracają na salony. Ja się z tym zgadzam. Magic naprawdę. E, jeszcze ma problem z mamą. No może i ma, no to wiesz, mama ważna postać. E, A co z Kylem
0: Kuzmą? Tutaj Paweł8745 pyta, co z Kuzmą? Poczekaj,
1: jeszcze powiem tylko, że będzie o Orlando dzisiaj, bo ja będę mówił o Orlando w drużynach, które warto oglądać. Po raz siódmy zapowiadam. Dobra, no. Eee, co z Kuzmą? Kuzma, eee, co on tam, początek sezonu, eee, coś tam ten, nie? No on ma kostkę eee, chyba ma, ma kostkę, wróci. Ale że co, że on się nie znalazł w tym naszym rankingu gościa do zrobienia... Czy
0: znaczy, trochę trudno, żeby zrobił taki postęp, o którym my myślimy, w sensie takim, żeby nagle znaczy, skoczył, ja, nie, nie wiem, z kilkunastu ta, na 20 parę. Ja się nie przykład, spodziewam. Znaczy... Czy na, nie wiem, na dwadzieścia, bo yy, no bo jest Davis, jest Lebron i jest tam Z Tej drużynie cała... mu po prostu idzie ciężko. Tak, ale może być tam ważnym graczem, to znaczy no... Może i nie może, no, znaczy to, to jest też takie, jeśli chodzi o Lakers, bo teraz możemy w sumie chyba chwilę jeszcze porozmawiać o Lakers, no to tak jak jużśmy rozmawiali i, i mówili, tak? Znaczy tam Lebron może wychodzić na jedynce, yy, tak w teorii oczywiście, bo, bo, bo w tej piątce będzie gdzieś tam na, albo na silnym skrzydle, albo na, na, na niskim skrzydle. No ale będzie
1: rozgrywał piłkę powiedzmy tak, sobie. Tak, tak,
0: tak, do, wokół niego będzie Ivory Bradley, Bradley i dany Green, no i pod koszem na przykład Javain magi i Anton Davis na czwórce, ale oczywiście mecz będą kończyć z Lebronem na czwórce pewnie, albo z Kuzmą i z Davisem na piątce, taka jest też teoria. Ja myślę, że po prostu Kyle Kuzma no, ma potencjał, żeby być jeszcze lepszym graczem, Natomiast. No... Lakers jest tyle
1: gwiazd, że będzie
0: ciężko mu po prostu o minuty tak. on, on po prostu musi,
1: wydaje mi się, robić to co, to, co do tej pory, być ważną postacią tej drużyny, e, ale, ale takiego skoku właśnie, o którym my mówimy, nie wiem, gdzieś tam na poziom All-Star albo w te okolice, no, no to nie, to nie, nie w tej drużynie, bo tutaj będzie miał inne zadania,
0: tak po tak, prostu. Tak. I teraz ja to powiem. Teraz ja to powiem. Powiedz. Łapki w górę. To znaczy mamy gorącą prośbę do was, żebyście kliknęli właśnie tutaj te takie tak zwane lajki, łapkę w górę i też jeśli nas oglądacie jeszcze nie wyłączyliście, bo może Was zanudziliśmy, to y, proponujemy też podrzucić znajomym link do tego, że siedzi dwóch gości i coś do gana, tu właśnie ktoś się dobry wieczór, no, Witamy. Dawida witamy, bo to też ma y, dla nas duże znaczenie, no bo nasze istnienie, nazwijmy to, czy dalsza nasza działalność też w dużej mierze y, zależy od was, od liczby y, naszych y, po prostu odbiorców no osób, które nas oglądają. Także zachęcamy. Do klikania łapę w górę i do polecania nas znajomym, którzy lubią NBA, bo y, myślę, że jest ciekawie. Tak. Tak nie ja powiem.
1: Nie, no jest ciekawie. E, co my teraz mamy? No, a co byś chciał? Ty, to może te drużyny już tak, jak już tak lecimy tymi rankingami. No dobra, już. Tak. Kogo tak. warto obejrzeć spoza tak, to topu, czyli tak. Lakers nie. Znaczy tak, Clippers tak, Houston tak i w ogóle Milwaukee i Filadelfię wiadomo, ale spoza topu. Ja dzisiaj jestem nastawiony na wschód, proszę pana, bo. Proszę mówić. Może, po, może po tym yy, rankingu zachodu sprzed tygodnia mam trochę przesyć zachodu, więc ja sobie wyszukałem trzy drużyny, które będę oglądał na wschodzie i po pierwsze jest to Orlando Magic. Orlando Magic, które jest, tak jak Denver Nuggets na zachodzie, gotowe właściwie do grania. <laughs> Może nie na tym poziomie, ale e, obrona ustawiona. E, wszystko, co mają grać, e, to wiedzą. E, Steve Clifford doskonale tym składem w tamtym sezonie, wiadomo, jak, jak na ich możliwości, e, rotował, ustawiał. Nawet z Nikoli Wucewicza e, zrobił trochę lepszego obrońcę bo jak Czarnogórzec w ogóle nie broni, to, to jak się go cofnie pod kosz, to straszy samym wzrostem błędy i posturą. Nie robił. Tak, no ale to jest jakiś tam sposób, że generalnie to nawet aż tak bardzo nie widać, że Wucewicz jest obrońcą żadnym. Tak, patrzę na skład. Markele Fultz, to już mówiłem, jak on, odp jak on odpali, to naprawdę, to w ogóle... W ogóle Strach, Orlando, się, bać. Strach to, się bać. Nie, to w ogóle, słuchaj, Orlando będzie po prostu... Nie, tam w playoffach tylko w pierwszej czwórce. Naprawdę. Jak Fulc odpali, to jest, to jest koniec. Wierzę w tego chłopaka. Nie pierwszy to zawodnik, którego ja wierzę i będę dzisiaj to powtarzał. Wraca po kontuzji, po zmianie techniki rzutu. Fulc jest gościem, który może dać tej drużynie dużo, a to jest drużyna bardzo młoda. Bo nie tylko Fulc, ale też paru innych. Aaron Gordon, to ty mówiłeś, no to w niego wierzysz, że zrobi postęp, więc tak. Do samego końca. Jest Mobamba, jakby co na centrze też, który tam powiedzmy trochę mniej się po nim spodziewamy, ale też trochę. Jest Jonathan Izaak, też no, tak naprawdę czwórka, czyli tam gdzie Gordon. Oni mają trochę problem taki, że tam jest aż za dużo ludzi pod kosz. Znaczy,
0: tam jest w ogóle za dużo ludzi tak zwanych, za dużo ludzi do grania. To jest też zawsze problem, bo to jest podstawa wymian w NBA, zawsze, lep zawsze lepiej wymienić dwóch dobrych za jednego bardzo dobrego, no bo pięciu gości gra na boisku. E, tak,
1: no ja się zgadzam, że Orlando ma ten problem i może jakiś, do jakichś wymian tam e, dojdzie, tylko nie wiem kogo tu wymieniać, bo naprawdę jest, e, wiesz, no nie chciałbym oddać jednak na przykład Wucewicza, mimo wszystko. Jest jeszcze tak, Iwan e, Fournier. Francuz, po bardzo dobrych mistrzostwach świata i generalnie też po niezłym poprzednim sezonie. Ja tu widzę jedną dziurę w postaci tak naprawdę trójki, bo wydaje mi się, że... Aron Gorno będzie grał na trójce. Nie no, no. Wydaje mi się, że Aminu będzie grał. No, przyszedł Alfaruk Aminu, doświadczony bardzo zawodnik, który zrobi różnicę i w obronie, i w ataku, i, i jest w stanie to zrobić, tylko że on w wielu zespołach to by grał na czwórce, a tutaj na czwórce grać na pewno nie będzie, bo już jest za ciasno, więc on będzie grał na trójce. I jednak z całym szacunkiem dla minu to trochę, to no znaczy, no okej, okay, no może Gordon na, na trójce, to już jakby Clifford myślę, że to po e, Ale to jest, to jest
0: kolejny z tych zawodników, bo Alfa Minut to jest bardzo dobry gracz, właśnie taki uzupełniający, tak, no, świetną rolę spełniał w Portland i, i to jego odejście to jest bardzo duża strata, ale to jest właśnie kolejny gracz, który jakby za duży tłok się tam robi, no.
1: Tak, ale, ja, ale są też plusy Orlando, e, to, o czym mówiłem o Wuczewiczu, że aż nie, nie widać, że on jest słabym obrońcą, bo naprawdę Orlando dobrze broni. Znaczy Orlando już w końcówce pewnego sezonu broniło e, bardzo dobrze e, i oni są gotowi od początku sezonu e, na dobrą obronę. E, I jak do tego dojdzie ta kreatywność Fulca e, i cała reszta, czyli Furnie e, Gordon, Wuczewicz,
0: to... To Orlando wraca, wraca moda na Orlando Magic. Wracam, tak, jest tak? Orlando Magic, to była ja powiem, moda. Ja mam taką, ta, teraz mi się przypomniała taka historyjka, słuchajcie, ja z, w latach 90. Yy, no byłem młodym człowiekiem w miarę, nastolatkiem i y, miałem takiego kolegę, znaczy mam go nadal i serdecznie go pozdrawiam, Marcina Ozdarskiego, który był wielkim fanem, ja byłem fanem wtedy oczywiście Chicago Bulls i Golden State Warriors, bo tam grał to streamer, na pewno. i yy, Chris Weber kochany. Dobra, 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 no okej. Okay. I, tak, I Marcin zawsze mówił, jak graliśmy w kosza, razem trenowaliśmy i on zawsze odpalał takie trójki, takie kamienie miał swoje i zawsze mówił Denis Scott! I tak mi się skojarzyło właśnie z tym Denisem Scottem, którego też bardzo lubię i szanuję. On właśnie zawsze był wielkim fanem. Ja byłem fanem pewnego Hardawaya, jeśli chodzi o Orlando mecz.
1: Tak. I na pewno wspominasz miło finał z Houston Rackets i słynne nietrafione rzuty wolne.
0: No właśnie tego, bym, tego to wymazałem to z pamięci. Słuchaj, wziąłem eee, taką gumkę i...
1: Dobrze. No i szak nam oczywiście jeszcze wtedy... No wiadomo, no nie tak, pamięta. ale to... Dobra. Orlando w poprzednim sezonie 42 wygrane, 40 porażek. W tym sezonie moim zdaniem będzie lepiej. Druga drużyna, którą na wschodzie, znaczy w ogóle ja będę oglądał i na wschodzie będę oglądał, to już mówiłem przy Markanenie, to Chicago Bulls bo jest tam właśnie Finn, bo przyszedł tam Satorański, którego obaj chyba lubimy bardzo i myślę, że to jest gość, który naprawdę może tam poprowadzić tą drużynę. Oto Porter, Tadeusz Young, zostali ci młodzi, którzy się tam mają rozwijać cały czas, czyli Chris Dunn, czyli Denzel Valentine, no i jest za Klawin. No dobra, trochę przesadziłem z tym Allstarem, ale... ale no to, wiesz, na, to na wschodzie
0: jest... będzie sucho, tak? Tak,
1: ale, na, ale właśnie na wschodzie e, Zaklawin Lawin może, e, może wystarczyć. E, w tej drużynie e, z Markanenem, który gra cały sezon bez kontuzji, na takim poziomie, jak grać potrafi, e, z Satorańskim, rozgrywającym piłkę, e, z, tym, z tą całą młodzieżą, z Youngiem, sporterem i z dobrym Lawinem, e, ja to widzę. Znaczy, Chicago Bulls e, ja naprawdę... Nie, nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby oni załapali się do play jeśli tam nie będzie kontuzji, jeśli to wszystko rzeczywiście będzie działać, a wydaje mi się, że powinno, więc, więc ja bym wcisnął Chicago Bulls do play -offów.
0: Czyli za Detroit albo za Miami, tak?
1: Wiesz raczej za Miami, bo Detroit też bym wcisnął, bo o Detroit chciałem jeszcze powiedzieć. To jest trzecia drużyna ze wschodu, którą ja będę oglądał, czyli Detroit.
0: Zabrakło ci miejsc, wiesz?
1: Codny miejsce. Nie, nie zabrakło mi. Czekaj, Boston jest
0: trzeci. Brooklyn, Brooklyn mówię, że... Toronto, Indiana to już masz sześć, Orlando siódme.
1: Dobra, zabrakło mi miejscu.
0: Dlatego mówię, że Chicago
1: zakręci się koło playoffów. Dobra, niech tak zostanie. E, Detroit, Pistons będę obserwował ze względu przede wszystkim na Derricka Rose'a. E, I to jest właśnie ten zawodnik, o którym ja powiem, e, tak jak przy Fulcu, a ta historia jest o wiele dłuższa. Zawodnik, którego ja Uwielbiałem od samego początku kariery, z którym miałem okazję kiedyś chwilę pogadać, którego widziałem na żywo jeszcze za tych pięknych czasów Chicago Bulls i cały czas mam nadzieję, że jeszcze Delika Rosa zobaczę z dynamitem w nogach. No właśnie, jakiego? Myślę, że przynajmniej takiego jak w poprzednim sezonie. Znaczy to jest tak, że on poprzedni sezon, pamiętamy, że on w tej Minnesocie dostał minimalny kontrakt. Teraz ten kontrakt, 15 milionów, dwuletni kontrakt już jest podpisany za coś. Znaczy za poprzedni sezon. Jakby to już nie jest tak, że przygarnęli go Detroit Pistons za nazwisko i za starego Derricka Rose'a i za wspomnienia, tylko jednak z nadzieją, że przynajmniej to będzie ten Derrick Rose z poprzedniego sezonu. Są nim zachwyceni na razie w meczach przedsezonowych no, i na treningach. I tego się boję. E, oczywiście.
0: Mistrzostwa świata w kitowaniu. No.
1: Mo może tak być, ale dobra, ja tu jestem mało obiektywny i, e, i też wierzę, że Derrick Rose na poziomie tych 18 punktów, 5 asyst może grać. Pewnie nie będzie wychodził w pierwszej piątce na początku, bo pewnie e, Reggie Jackson będzie w pierwszej piątce. Mm ale może tych minut grać sporo i długo być na parkiecie i w Derricka Rose'a a jeśli dodamy do tego, że tam jest jeszcze Blake Griffin, tam jest Andre Dramond, tam jest Marki Morris i, i Tony Snell jeszcze i, i Reggie Jackson. No tutaj jest taka drużyna, która też gdzieś tam o te playoffy może się bić, a na pewno będzie się ją fajnie oglądać, jak wszyscy będą zdrowi. Zawsze znowu to zastrzeżenia tutaj bardzo, bardzo duże, bo mamy... Rausa mamy Gryfina, więc jest spore niebezpieczeństwo, że coś się będzie działo, ale jak się nic nie będzie działo.
0: Jeszcze w przecież w roku tym, kontraktowym, tak to się chyba mówi. Tak, tak. No więc właśnie.
1: Orlando, Chicago i Detroit to są trzy drużyny, które ja w tym sezonie oglądam. Te spoza topu, walczące o playoffy, pewnie. Pewnie w takiej kolejności, że Orlando o najwyższe cele, Detroit trochę niższe, a Chicago o to, żeby się załapać do playoffów. E, tak.
0: Okej, okay. teraz ja, tak? tak. Ja tylko wci jeszcze tylko tutaj e, cieka ciekawostkę od mam od Króla Basketu. W ostatnim meczu Cavs mieli więcej strat niż celnych rzutów z gry.
1: Piękna statystyka.
0: Tak, ale to mecz przedsezonowy, także pamiętajmy o tym. Dobrze, ja mam dwie drużyny, które warto oglądać. Poczekaj, mogę
1: jeszcze? Bo tutaj ja byłem wielkim fanem Orlando i Charlotte Hornets, tylko dlatego, bo mama kupiła mi na bazarze czapeczkę Magic i koszulkę Hornets. To są też czasy, które my pamiętamy z lat 90. -tych. Też Charlotte Hornets było popularne. Nadal no, masz tą czapkę z bazaru. <głos> tak. Ja już chyba nie mam. Ale było bardzo popularne chyba dlatego, że to logo miało fajne, bo było strasznie dużo Charlotte Hornets. Wszelkich gadżetów. Wszystkie oczywiście nielegalne Odrabiane i tak dalej, na bazarach się Oj, kupowało. To... E, takie były piękne lata 90. w Polsce, ale też ja też miałem Charlotte, Ja miałem ale ja miałem, dobra, ja miałem oryginalną górkę Charlotte.
0: Uwidzę, ja że dobry startek. lasik tam na, na
1: dzielnicy. No. No, z daleka było widać, bo to kolor taki wiesz w barwach Charlotte z wielkim szerszeniem na plecach firmy Starter jeszcze wtedy, które A, taka była. Tak. Więc e, my też pamiętamy te czasy, mieliśmy. To, co się dało zdobyć wtedy i za pieniądze, które, które były, to tak piękne lata 90. Ład.
0: Proszę bardzo. <coughs> tak pan jest. mówi. Dobrze, ja teraz tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dobrze, to ja do tych drużyn, nie wiem, czy one się wpisują w tę kategorię, ale no, z, na pewno pelika ze względu na to, że jest tam właśnie i Ingram, i Zion i w ogóle tam będzie J.J. Reddy, którego ja bardzo lubię. Także, a oni nie są moim zdaniem nie, moim zdaniem nie wejdą do play na zachodzie. <śmiech> Przepraszam. E, natomiast drugą drużyną, która też będzie się bić o te play ale będzie im bardzo ciężko, są Dallas Mavericks. O e, Ich będę też oglądał na zachodzie. Tak. Kristaps Porzingis i Luka Dącić. Porzingis po prostu spędził e, razem z Pudzianowskim, chyba tam właśnie na, na siłowni e, troszkę przypakował i, i jest wielki, nie tylko wzrostem. Natomiast no luka doncić to oczywiście. Przepraszam, bo już tyle, tyle mówię, że dostałem aż chrypy. <śmiech> przepraszam. No i poza luką dąciciem to tak jak powiedziałem, Dwight Powell. Także Dallas Mavericks na pewno będzie warto oglądać. No i ja myślę, że Doncic, no nieraz utrze nosa zawodnikom takim, no nazwijmy to troszkę lepszym od siebie teoretycznie. Więc ja tak tylko na szybko i jeszcze... Jestem fanem też, Donchica. Dawid S. Czego Lakers będą żałować bardziej? Wytransferowania mo Wagnera, Wagnera czy Iwicy Zubaka? <tryk> znaczy, wiesz co, ja nie, myślę, że nie będą żałować, bo to nie ten moment, tak? To znaczy nie ten moment dla nich. Dla nich to był moment, żeby się ich pozbyć, bo, bo oni potrzebują tu i teraz, tak? Znaczy to, że jeden z nich, a może nawet i obaj będą grali na, na dobrym poziomie w NBA, to ja myślę, że są duże szanse y, do tego, żeby oni grali na tym wysokim poziomie. Natomiast, no, Lakers muszą wygrać tu i teraz, ponieważ pan, pan James y, kończy w grudniu 35 lat i ma... 100 miliardów minut na liczniku, na parkiecie. A w
1: planach, żeby mu pomnik postawili pod Staples Center, a to nie tak. jest takie proste. Bez zdobycia mistrzostwa to może się nie udać. Tak jest. E, więc nie, no ja tak, ja się zgadzam tutaj. W tej chwili to, to Lakers e, mają inne nazwiska i myślę, że tutaj w ogóle nie było żadnego e, tematu. E, jezu, lata 90. nam wracają w komentarzach.
0: Już mieliśmy. Podcast? Tak,
1: mieliśmy taki podcast, że. wspomnieniowy, e, wspomnieniowy.
0: sentymentalny. Znaczy sentymentalny,
1: tak. Dobra, nie, bo jak się rozgadamy, to nie. znowu się skończy. Dwie godziny później. E, kochamy lata 90. Tak. Obaj.
0: No, podobno.
1: To znaczy, że jesteśmy starzy. E, Dobra, yy, Pelicans yy, Ja Dallas. mówię Pelicans
0: i Dallas yy, tak krótko, zwięźlej na temat, yy, więc możemy przejść do yy, jednego z poważniejszych tematów, to znaczy ciąg dalszy yy, afery międzynarodowej. Afery. Trudno co zrobić. A więc, no, więc tydzień temu takżeśmy tak, żeśmy troszkę tylko naświetlili tę sytuację. Przypomnijmy tylko, że Daryl Murray... Generalny menedżer Houston Rockets. Są Moment, akiterzy. bo tu, no, no. żebym nie
1: zapomniał. Ja się nie zgadzam, że Pelicans będą wysoko. Jak dobrze pamiętam, to powiedziałeś i to też mówiliśmy. My też nie uważam, że oni będą wysoko. Oni będą poza playoffami. Naszym zdaniem tak było w power rankingu, więc ten, ale warto ich oglądać ze względu na to, że to jest drużyna, która z zajonem i tak dalej. Będzie fajna do oglądania, po prostu. Więc... Tak, znaczy
0: jest odnośnie zachodu i playoffów dla Dallas, czy dla, to czy dla Pelicans, to ja, znaczy ja odwracam to pytanie. Znaczy ja, ja nie twierdzę, że oni nie będą grali w playoffach, tylko ja zadaję pytanie. Za kogo? Za kogo? Dlatego, Dobre. że mamy Mavericks, no, przepraszam, Nuggets, Rockets, Clippers, Clippers Jazz, Lakers, Blazers być może. Tu ja, Jedyna szansa, znaczy wydaje mi się wydaje, że ewentualnie Blazers, ale może Liliard może mieć sezon MVP. Warriors, na, ja miałem na siódmym i Spurs na ósmym. I teraz moje pytanie jest takie, za którą drużynę tak, ma wejść? a tam za
1: tą ósemką też jest ciasno, bo jest Dallas, bo jest Sacramento, tak, bo Sacramento też jest przecież, przecież, no właśnie, Nowy Orlean, tak? I a potem jest Minnesota. Jest <laughs> Thunder koniec, koniec. I, i Phoenix. I Memphis. I Memphis, no to nie. Ale, no ale tam jest dobra, tam jest czasem. Dobrze, wracamy do Chin. Tak jest, proszę, pan mówi.
0: Nie, ja mówiłem. Ty mówiłeś, no. Znaczy to tylko w skrócie, tak? Darren Murray wsparł, yy, wsparł yy, protestujących w Hongkongu, w Hongkongu tak, że tam walczcie o demokrację i tak dalej, i tak dalej, no a wiemy, że Chiny mają problem teraz z Hongkongiem. Yy, no i wywoła się afera międzynarodowa, Houston Rockets zostali, jak to powiedzieć, nie wiem, w Chinach, po prostu... Wiesz, co
1: mnie najbardziej w tym bawi? I tego tydzień temu nie, w sumie chyba nie powiedzieliśmy. Jakby rozumiem, że Chińczycy robią wielką politykę, ale jedne, jedna rzecz mnie naprawdę w tym wszystkim chyba bawi, że ten wpis Marea na Twitterze o wsparciu dla Hongkongu, okej. Okay. Tylko, że te półtora miliarda Chińczyków tego nie zobaczyło. Znaczy, żaden kibic tego nie... Bo tam, przecież nie ma Twittera, ma, oni nie, mają no, tam mają swoje w, Weibo. vpn no, no, do, Dobra, ale to jest jakaś jakaś, jakaś, jakaś cząstka, garstka ludzi, tak? E, ale wiesz,
0: ale na tym właśnie to polega, że... I tam większość państwa, tych kibiców, którzy no,
1: oglądają NBA, w ogóle, nie, w ogóle nie widziało tego tweeta. On zresztą został skasowany, ale w ogóle, bo nie mają, nie mają tych mediów społecznościowych. Oni mają swoje, półtora miliarda na tym tam Weibo ludzi jest i... I na i, TikToku. Ta, i tikt, kto akurat jest, no a w tym w, też u nas, no ale, ale dobra i to, to jest dosyć zabawne, bo jakby afera ze strony chińskiej jest taka, że tak naprawdę tam obywatele nie za bardzo muszą kumać w ogóle od czego to się zaczęło. I dlaczego im nagle miał być mecz, a tu meczu nie ma. Albo ściągają banery, albo nie, znaczy, było. To,
0: było, znaczy to, a to było wręcz groteskowe, bo, bo nagle po prostu wylał się taki hejt na ulubioną drużynę Chińczyków, przez Houston Rakes, bo tam Tracy McGrady był swego czasu najpopularniejszym zawodnikiem, bo grał razem z Yao Mingiem, tak? Pamiętamy. No i teraz ja się śmiałem trochę tak, znaczy to jest, nie wiem, to jest śmiech przez łzy, bo to jest naprawdę jakiś po prostu no... Nie wiem, idiotyczne. No za chwilę się okaże, że Jaoming o wcale nie gra w Houston Rackets. No, napiszemy historię od nowa. Co, nie da się? Da się.
1: W no. się wszystko da. Więc yy, tak, no z naszego punktu widzenia groteskowe, ale, ale z punktu widzenia Chin yy, yy, może mniej. Tak do końca zastanawialiśmy się, o co tak naprawdę Chińczykom chodzi i co oni chcą osiągnąć. Właśnie,
0: bo to było takie pytanie, które nie potrafiliśmy sobie odpowiedzieć obaj, bo yy, nie wiem, oni, znaczy oni się obrazili ale tak naprawdę nie powiedzieli, czego chcą. Znaczy przeprosin, w sensie, nie wiem, uklęknąć, pocałować w pierścień. Nie,
1: ukarania, zwolnienia menedżera Houston Rockets. To, to jakby tego, tego już mi nie wiedzieli. Czy wychodzi na to, że chyba po prostu chcieli postraszyć, że jak robisz na nami interesy, to, to nie wchodź na politykę, na tematy polityczne i e, tutaj nie, nie próbuj w jakikolwiek sposób, nawet wysyłając tweeta, wpływać e, na to, co jest poza sportem. E, i, I myślę, że NBA nie jest pierwszą i nie ostatnią organizacją, która się gdzieś tam musi z tym stykać, że jest wybór. Wielkie pieniądze, które płacą Chińczycy, no, tak. e, no ale za coś. Ta cena jest dosyć duża. Bo no my się tutaj spodziewaliśmy jednak trochę, chyba, albo może oczekiwaliśmy po takich graczach jak LeBron James, że zabiorą głos w tej sprawie. Bo jeśli LeBron James naprawdę mówi dużo i w wielu sprawach, nie związanych z koszykówką i robi mnóstwo świetnych rzeczy, to mogliśmy podejrzewać, że tutaj też może coś powie. Tak się nie stało. Znaczy ja nie mam jakby żadnych w ogóle, żadnego, nie wiem, żalu, czy jakichkolwiek wątpliwości, jeśli chodzi, nie wiem, o Jamesa Hardena, Rasela Westbrook'a. znaczy ja rozumiem gdzieś tam tych koszykarzy, którzy mówią, nie będę tego komentować, jest Adam Silver, on jest szefem tej organizacji, ja pracuję dla NBA, NBA mi płaci, niech to organizacja rozwiąże ten problem i zostawiam to Adamowi Silverowi. Rozumiem, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jeśli LeBron James... Kiedyś obrażał się na dziennikarkę Fox TV, która mówiła, że zajmijcie się kozłowaniem, a nie polityką. I tak. głośno krzyczał, że, że dlaczego? O, bo on ma swoje zdanie i chce je wyrazić. No to tutaj tego, tego zabrakło. I wiesz, to oczywiście najłatwiej się krytykuje. No tak, ale, ale z drugiej sytuacji, strony, wiesz, ale... znaczy z drugiej
0: strony zaraz też... Bo oni, oni wypowiadają się na, na tematy, które ich dotyczą bezpośrednio, które mają wpływ na ich życie. I teraz pytanie jest takie, wiesz, no czy, czy w takim razie powinniśmy oczekiwać od zawodników NBA, że oni będą na przykład, nie wiem, na temat wojny w Syrii się wypowiadać i tak dalej, tak? No bo tutaj troszkę... No gdzieś ta granica też musi chyba być postawiona, bo to też nie chodzi o to, żeby zawsze zawodnicy mówili no, na wszystkie tematy, tak? Rozumiem, no. że te rzeczy, które ich dotyczą... No tak bronił się
1: Steve Kerr, bo tak. on powiedział, że... Znaczy no bo Donald Trump powiedział, że Steve Kerr wyglądał jak mały, przestraszony chłopiec, który nie wiedział co powiedzieć, trzęsący się ze strachu, gdy dostał pytanie o właśnie o Chiny i o, o tą aferę. Na co Steve Kerr trochę tam ironicznie odpowiedział, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych, widać, nie ma większych problemów niż zajmowanie się tym, co mówi trener Koszykówki, ale też właśnie powiedział, użył tego argumentu, że on był u pięciu prezydentów w Białym Domu, Trumpa nie był. On był pierwszy raz u Ronalda Regana e, zaraz po zamachu na terrorystycznym, w którym zginął jego ojciec, e, ojciec Tiwakera, e, i on będzie się wypowiadał e, na temat spraw, które jego dotyczą, czyli na przykład e, dostępu do broni, mhm. e, a nie musi wypowiadać się na rzeczy, e, to, nie wiem, na które nie chce, których nie chce komentować, które w jakiś sposób są trudne dla niego do skomentowania, no i gdzieś tam to też jesteśmy pewnie w stanie zrozumieć i, i staram się też tak do tego podchodzić, że, e, że znowu może nie wymagajmy aż, aż tak dużo i może rzeczywiście koniec końców może lepiej, że Adam Silver tam pojechał, porozmawiał i myślę, że ta afera jednak się trochę po kościach rozejdzie, może trochę milionów dolarów NBA straci, e, ale wydaje mi się, że w przyszłości też będzie bardziej uważać. Oczywiście, kto na tym ucierpi najbardziej, no jakby Hongkong i dam ci biedni ludzie, którzy będą sobie protestować, a tak naprawdę w starciu z rządem chińskim koniec końców wydaje mi się, że są bez szans, a ktokolwiek będzie próbował ich poprzeć, no to Chińczycy będą grozić palcem, bo my tutaj wydajemy miliony dolarów na, chociażby na NBA, więc wy się nie wtrącajcie, to jest nasza sprawa, no i tak to Polityka międzynarodowa brutalna, ale prawdziwa e, wygląda i chyba.
0: No tak, znaczy, w, w, tak, no to, to jest trochę tak, w, jak się zaczyna, w sensie robić interesy z państwem, które ma, nazwijmy to, inny system funkcjonowania e, i zarządzania. E, no to trzeba się spodziewać, niestety, właśnie takich, e, takich sytuacji. Natomiast e, no, NBA ma też problem taki, że z jednej strony chcę to załagodzić, żeby się dogadać i tak dalej. Z drugiej strony z drugiej strony też się pojawiają takie głosy właśnie ze strony republikanów szczególnie, czyli Donalda Trumpa, którzy, zresztą Trump sam wywołał tą e, wojnę celną z, z Chinami, e, więc jakby, że no przecież z, zabierzcie jednoznaczne stanowisko i tak dalej, no ale NBA to jest biznes to, i też jakby Tutaj no, bardzo twardy, trudny orzech do zgryzienia, trudna sytuacja dla, dla NBA. Mnie tylko ciekawi w sensie, bo Chińczycy troszkę się wycofali z tego takiego ostrego mówienia na ten temat. Znaczy, co oni by powiedzieli w sensie ludziom, wyłączają tam 200 milionów gra w kosza, tak, jak to jest, i, i nagle wyłączyliby co, wyłączyliby wszystkie mecze NBA? Nie wiem, może... O, a, ja bym... wiem, może powiedzieliby na przykład, że NBA nie gra. Nie wiem, może, może. No w Turcji
1: mieliśmy sytuację, że e, drużynę, w której grał Enes Kanter, tam, czy to była Oklahoma, czy coś tam, to meczów nie było, czy nie istniały. Znaczy w tureckiej telewizji, bo...
0: Enes... No tak, ale wszyscy wiedzieli, wiesz, wszyscy wiedzieli, że... Hmm,
1: że jest przeciwnikiem rządu, tak? Tak, no, tak, no, tak, tak, tak. No tutaj, no ale to, wiesz, no, to jest właśnie problem państw autorytarnych, my żyjemy... W wolnym kraju Amerykanie też o Donaldzie Trumpie możesz powiedzieć wszystko, a jak już powiesz o Chińczykach, to oni nie do końca, nie do końca mogą zrozumieć to, że co to jest wolność słowa, więc tak to się czasami kończy.
0: Dobrze, teraz yy, możemy przejść dalej.
1: Westchnieniem ciężkim to kończę, bo to ciężki temat. Yy, a to teraz będzie lepszy temat. To już chyba się zbliżamy do końca, bo NBA wreszcie jedną rzecz ogarnęła, czy tak zwane pomiary, bo też pamiętam zawsze było zdanie, że w NBA to się mierzy w butach i dlatego ci zawodnicy zawsze są wyżsi niż w Europie, znaczy niż mierzeni w Europie. Tak naprawdę to nie było żadnych regulacji, jak mierzyć zawodników NBA. Od tego sezonu jest oficjalnie wszystko Udane, jak ich mierzyć. Każdy klub ma się do tego dostosować.
0: Takie Draymond Green nagrał taki filmik właśnie z tym, jak był mierzony, bo on oficjalnie podał, że ma 201. Po czym sam się wkurzył obraził, że wcale nie ma, bo ktoś mu zarzucił, że on chyba ma tam z Met92, tak, coś takiego, że 64, ale on nagrał specjalnie filmik na, w mediach społecznościowych, jak staje, w takim pokoiku. Tam nawet. Taśma jest naklejona, jak stopy mają stać, to, bo, bo to tam przez chwilę obejrzałem to i tam jak stopy mają ma ustawić zawodnik, że nie w butach i tak dalej. I on twierdził, że jemu tam wyszło też 6,5, czyli tam te 1, 90, czekaj, 1, 95 niby, tak? No to i tak jest 6 cm mniej niż 201, no, które miał wcześniej podawane. Tak, no? ale tam jest śmiesznie, bo to te 6,5, tak jak tak się człowiek przyjrzy tam, ta miarka, to ona tak niby do tego 6,5 dotyka, ale tak nie do końca, <laughs> więc on tam, no mam, mam, no.
1: no może jakby sobie, wiesz, afro zapuścił coś ten tutaj. W każdym bądź razie, nie jest jedyny green, z 201 zmalał do 195 cm na, na, na centymetry przechodząc. Z amerykańskiej miary. Ja byłem zaskoczony, że Dwight Howard ma tylko 206 cm,
0: a miał oficjalnie 211 wcześniej. Stary Dwight Howard ma e, rękę w bicepsie jak moje udo.
1: No dobra, ale jest 195 tylko. Naprawdę. Okay, nie, nie więc, przepraszam, 206, 206. 206 tylko, więc e, naprawdę i tak, e, tak zmalał w moich oczach. E, Rekordista, czy w, w, ten człowiek, który wyrównał rekord e, Gorgę Muresana, e, Tako Fall, 231, okazuje się, że 228, chociaż nie wiemy, jak Muresana mierzyli, też może no, no miał 228. E, m, niewiele zmalał na przykład Joel Embit, tylko centymetr, ma 212 więc tu się prawie nic nie zmieniło. A Kevin Durant? Słuchaj, z Keviniem Durant jedyny człowiek, który urósł. Podobno jest taka historia, że Kevin Durant bał się kiedyś, żeby trenerzy nie, stawia, nie kazali mu grać na centrze, więc zaniżał swój wzrost. I Kevin Durant według nowego pomiaru ma 208 cm wzrostu, a wcześniej miał 206. Więc Kevin Durant akurat urósł, teraz już chyba i tak ich nie będzie kazał grać na centrze. Eee, no, chyba nie. Wieś co, ale mam jeszcze rozgrywających tu na, wypisanych, bo Derek Rose, bo oni oczywiście i tak najmniejsi, a na przykład Derrick Rose ze 190 zmniejszył się do 185, czyli już tak... I to by była prawda, bo on tak naprawdę to jest tak niewiele wyższy ode mnie. Za to Isaiah Thomas, Isaiah Thomas 172 cm. To niedużo. No niedużo, więc tak. Yy, zastanawiam się Maxi Bax, ile miał bez butów w nowym mierzeniu, bo się może okazać, że ze 154. A Russell Westbrook? Nie, nie, nie wiem, wiemy, ile Russell wiedzieli. Westbrook, nie sprawdziłem, bo, ale... Yy,
0: ja pamiętam, że byłem w 2011 na paru meczach i yy, pamiętam właśnie taką sytuację, wygooglałem sobie, żeby się upewnić, bo już tych Richardsonów kilku jest. Jason Richardson, to jest taki zawodnik, który, też wygrywał konkurs mm -hmm. ów i tak dalej, i tak dalej. I on ma podane 98 Że Jak on ma 1,98 98. To stary, ja jestem... Pudzianem, no. Znaczy... W... Dzisiaj
1: to jest niepokojące. Tak. Dzisiaj po raz trzeci nazwisku Pudzianowski. Pali. A wiesz, że on
0: też podobno mieszka obok. E, tak fajnie, zazdro. Ile masz wzrostu? Ja? Ja mam met, znaczy ja miałem M91, ostatnio, że mierzyłem M90. Czyli że. Z wiekiem człowiek maleje. Ale słuchaj, Czyli, met Jason że... Richardson, M98, a ja miałem wrażenie, że, jestem, że on jest mojego wzrostu. No, czy miał grube podeszwy? Tak, miał fajnie. grube podeszwy i wysokie obcasy. Russell Westbrook to samo, znaczy też po prostu gość, no nie jest, nie ma tyle, ile miał centymetrów na pewno. Yy, także no, bo ja zapamiętałem Jasona Richardsona, yy, pożyczał ode mnie długopis. Pamiętam w szatni. Taka ciekawostka. Fajnie, fajnie, zazdro po raz drugi. <laughs> Mam ten długopis do dziś. O, jeszcze jest mój rocznik. Wspaniale i twój też. A, no tak. Najlepszy rocznik. Tak. Ehm,
1: dobrze. Czy my coś jeszcze mamy na dzisiaj?
0: A, że ja Tomasz zmalał.
1: Tak. No zmalał. zmalał. No zmalał chłop. Zmalało się chłopu i tyle.
0: Ehm. Ja mam, bo chciałem przypomnieć o tym, że trwają mecze przedsezonowe, jeszcze chciałem zobaczyć, przypomnieć wam, yy, czy coś jeszcze będzie o tak zwanej ludzkiej godzinie, ale jak tu już zerkam na ESPN, to już nic nie będzie, bo nie będzie meczów tak zwanych międzynarodowych.
1: Dobra informacja jest taka, że już naprawdę niebawem bo za tydzień i dzień, tak, dobrze liczę, startuje sezon, więc, więc zbliżamy się wielkimi krokami do rozpoczęcia nowego sezonu. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o wschodzie i zachodzie, przynajmniej w sezonie zasadniczym, to już wiecie z podcastu, a jak nie, to sobie na probaskę doczytajcie i zawsze Michał już obiecał dzisiaj, że będzie aktualizował co miesiąc. Tak, co jeszcze w
0: wrzucam w, w komentarzach link do artykułu o League Passie, jeśli ktoś nie czytał jeszcze takiego poradnika, bo wspólnie zresztą z czytelnikami na ProBaskecie zrobiliśmy taki poradnik, jak, który pakiet League Passa wybrać. I tam już jest ponad 60 komentarzy. Ty masz League Passa, prawda? Mam. Ale pakiet full?
1: Ja, no ten taki na wszystkie, wszystkie drużyny, wszystkie mecze. Bo chyba jest jeszcze jeden bardziej full bo tam jeszcze jest taki chyba jeszcze... Kto
0: bogatemu zabroni żyć skromnie, no rozumiem, okej. Okay. No, ja mam taki pakiet 8 meczów, ponieważ u mnie historia jest taka, że ja miałem pakiet full i yy, teraz pakiet full kosztuje słuchajcie, żeby nie skłamać yy, to chyba 75 złotych, yy, więc to nie jest mało, co miesiąc, a 599 za cały sezon. Ja miałem ten pakiet, i płaciłem za niego, słuchaj, 40 złotych miesięcznie. No bo stara cena zostawała. Tak. Bo I... ja też
1: się teraz zastanawiam, bo ja płacę 65. Yy, I znaczy, może już płaciłem. Yy, trzeba by to sprawdzić.
0: No nie, nie, bo ta cena, jeśli ma... Bo to jest taka historia, ja miałem ten pakiet i on się, yy, ponieważ ja go nie wyłączałem na wakacje, więc oni mi pobierali, przedłużał. ale się przedłużał i... Yy, Cały czas miałem po prostu te cztery dychy ściągało z konta, co miesiąc, ok, trudno, natomiast miałem pakiet full, który właśnie no, cena z sezonu na sezon rosła. Natomiast, ponieważ kiedyś karta kredytowa wygasła, to znaczy tam rok temu, zapomniałem zaktualizować numeru karty Pamiętajcie, kredytowej. nie róbcie tego. Tak, nie róbcie tego w domu. I wyłączyli mi ten pakiet, ja napisałem do nich, uzupełniłem, natomiast powiedzieli mi, że zapraszają do pakietu po nowej cenie. Wenn's, ja, äh, no to jest niemała kwota, więc ja wybrałem sobie pakiet ośmiu meczów. Ale tu już
1: masz pytanie, nie wiem czy wiesz, czy jak wykorzystasz osiem meczów pakiet przed upływem czterech tygodni, to znowu można kupić następny pakiet szybciej, tych ośmiu e, meczów?
0: To jest bardzo dobre pytanie, myślę, że trzeba zapytać na czacie NBA, bo oni od razu <grym> odpowiadają. Nie, bo, bo, no nie, tak, wiem, bo tak, nie, tak. nie wiem, bo tego nie sprawdziłem, bo, Dobra. bo to jest trudne. Można sobie pewnie e, ale... nowe konto założyć i, i kupić, albo dokup, moim zdaniem... Prawda jest
1: taka, że oni, czy przez maila, czy przez czata NBA naprawdę odpowiadają, e, odpowiada szybko i... Tak, bo mieliśmy nawet taką tak, sytuację, tak, tak. że przecież
0: chcieliśmy oglądać, ja chciałem oglądać wczoraj Pelikan Spurs, i kredycik zżarło, a meczu nie, nie było. było. Meczyku nie było. Ale pieniążki oddali. Nie, oddali od razu właśnie, tak, ale y, ja polecam ten pakiet, szczególnie ten, tych ośmiu meczów, ponieważ one przechodzą z miesiąca na miesiąc, jak się nie wykorzysta, i ja gdzieś tam kupiłem go w styczniu chyba czy coś takiego. Wiadomo, że no nie wykorzystywałem 8 co w każdym miesiącu, potem była liga letnia i tak dalej, i tak dalej. Ja tej ligi letniej nie oglądałem. I mam teraz kredycik ponad 50 meczów do wykorzystania, a one się co miesiąc jakby no zwiększają, tak, a te 26 złotych co miesiąc to nie jest dużo. E, a e, dlatego też zachęcam, bo e, no, NBA przecież zapowiedziało, że będzie dużo spotkań w weekendy, właśnie o tej takiej jak to. ludzkiej porze. Tygrysy lubią dla najbardziej. Polak, dla e, tak jest. Europy. Bo już nawet, słuchaj, już nawet w pierwszym, w pierwszym tygodniu e, <grym> e, będzie w sobotę, 26 października o 23:00 Bucks Heat, a w niedzielę, 27 października o 20:30 Thunder Golden State. No. Ale słuchajcie, zawsze NBA na żywo, bez zarywania nocy to jest y, dobra sprawa. Także jeśli ktoś ma wątpliwości, ktoś się zastanawia, jak te, który pakiet wybrać, jak i tak dalej, y, naprawdę y, jest tam 60 y, ponad komentarzy. Y, tylko jest jeszcze jedna kwestia, jak ktoś nas ogląda, jest z zagranicy, to on będzie miał inny pakiet. Bo...
1: To więc jest też ten specjalistów mnóstwo o tym, jak sobie w Indiach założyć konto, bo w Indiach najtaniej i sobie tutaj oszukiwać ładnie i e, tak. najlepiej kupić w Indiach e, zdecydowanie. Najtaniej wychodzi. No tak, e, ale pas. ponieważ
0: my nie zachęcamy do takich rzeczy, e, my mamy normalne, e, legalne, Także do tego też was zachęcamy, także żeby jak, jak coś, to można tutaj sobie przeczytać. Czy jeszcze mam jakieś pytania?
1: Chyba nie. Sądrański,
0: już... Markanen ponad Doncicia i Porzingisa. No. Tam widziałem
1: wcześniej, że ławka, no może być trochę ławka za krótka na Dallas, ale to też, Dallas to też jest drużyna, która
0: w tym sezonie ciężko jej będzie wejść do
1: playoffów. No, jaramy się, bo Porzingis i Doncic razem, ale... Ale zachód ciężki strasznie. Znaczy, prędzej ja trafię, że Chicago, Detroit i Orlando będą na wschodzie w ósemce niż yy, tam, nie wiem, Pelicans, Dallas yy, w, na zachodzie na przykład w pierwszej ósemce. Więc, więc tak, to, tak to zostawmy. Zachód jak zwykle yy, silniejszy.
0: Tak jest. I zapraszamy 21 października, czyli za tydzień. O 21. Yy, tak jest. I to będzie dzień przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego, a we wtorek... Co jest we wtorek o 4.30 nad ranem? Pierwszy mecz. Ale jaki? No jaki. No. no. Ja się pytam, nie wiesz jaki? Lakers Clippers. no. Aha, no tak. Hmm. Ale. Aha, no dobrze. Tak, I to w Staples Center nie. i gospodarzami są Clippers. Uuu. Brawo.
1: E, dobrze, to już teraz wiem. Tak, jest. tak Lakers Clippers.
0: No, także będzie. E... Kiedy NYX będą mieli ten sezon? Ostatnie już pytanie. Na pewno kiedyś będą mieli. Nix? Niks? Nix? Nix?
1: Ten sezon? Ten sezon? A, bo to, co, bo to jest ten nawiązanie do
0: słów Kevina Duranta, który powiedział, że młodzi zawodnicy już nie pamiętają, żeby ich na świecie nie było, kiedy NYX byli dobrze. No.
1: Nie, Nix na razie nie będą mieli tego sezonu. Jeszcze
0: długo, długo, długo nie. Tak jest. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, jeszcze zostawcie nam tutaj tego, jak to się nazywa, Łapka Łapkę. w górę, tak jest, lajka nam zostawcie, dziękujemy. Polecajcie nas też znajomym. Ten podcast będzie oczywiście do ProBasket Live, jest do obejrzenia na YouTubie. Za chwilę będzie, bo jak za chwilę się zakończy transmisja, to będzie. I oczywiście od wtorku będzie też na SoundCloudzie, Spotify i Apple, iTunes, podcasty i tak dalej, i tak dalej. Już bez wideo, no tam, wiadomo. Także, także tak. Jeszcze coś chciałbyś dodać na koniec? Nie. Chyba wszystko powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Dobrze. To y, bardzo wam dziękujemy serdecznie. Ja się nazywam Michał Pacuda, ze mną był Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień w następny poniedziałek, 21. Pamiętajcie.